0: Olá pessoal, eu sou a Thay. Eu sou a Bia.
1: E eu sou a Letícia.
0: E você está em mais um episódio do Teto para Três Podcast. Tudo! E aí, Misa, como vai a força negativa? O menos, menos <risos> força desse domingo.
1: É, eu queria, por gentileza, que você, ouvinte, que tem um ônibus, se você pudesse fazer o favor de me atropelar, eu ficaria muito agradecida.
0: Meu Deus, amiga
2: Eu acho Mas que eu a Lê entendo. zerou O negativo, ela zerou Tipo, foi muito criativo
0: Sim, pois eu entendo o sentimento Entendo
2: Arrasou, Lê, não Gente
0: é isso, é, Tá complicado
2: Se você morasse aqui no interior Eu ia falar pra você que se você pedisse isso Pra um caminhão canavieiro Era muito mais fácil,
0: porque tem muito
1: não, amiga, é, pra, é, é só comprar passagem para São Paulo, é aí, talvez, talvez eu considere.
0: Não, eu gente, socorro. Limpa, 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 vamos, vamos deixar de lado, pelo amor de Deus, gente, sem meios de, de cometer essa coisa, hein, pelo amor de Deus, Sim. não vou nem nomear. Enfim, estamos em mais um episódio, o penúltimo episódio da primeira temporada do nosso querido podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente jogou a sementinha aqui, ó, no primeiro episódio. Se vocês é, lembrarem, lá no início a gente disse que ia fazer um episódio especial sobre isso e voltamos aqui para cumprir essa promessa. Que a gente vai falar de Wattpad, de fanfic, esse universo que abraça o leitor, entendeu? Mas antes eu já queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, arroba no Instagram, arroba Teto para ter 3 no Twitter, e também segue na plataforma de áudio que você está ouvindo esse episódio. Antes de começar, de fato, o assunto de hoje, a gente vai começar com um dos nossos quadros, que é o Teto News. E aí, gente, alguém já tem um teto para começar? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então, bora lá, amiga.
2: Eu quero falar para vocês que aquela... A maior que nós temos, aquela editora de milhões, fez o quê? A meia-noite do dia de hoje, dia dos namorados, dia 12 de junho, que é quando a gente tá gravando esse episódio pra vocês, lançou, gente, colocou em pré-venda, quatro lançamentos, tá? Quatro. E não é só isso. Além de colocar os quatro lançamentos, ela colocou os quatro em pré-venda com 50% de desconto. Então você tem é o quê? Lançamentos de milhões por menos de 30 reais, O que no tempo de hoje é praticamente um milagre, já que os livros estão sendo lançados acima de 50, R$60,00. Indecentes, da Kelland com a Penelope Ward com a Kelly e com a Penelope Ward, meu querido meu irmão que era um dos mais pedidos pelos leitores da Penelope Ward, e Dom Juan, responsável, da Siena Snow. Gente, assim, para quem gosta de romance, com uma pegada sensual, divertidos, com aquele Gary que a gente tanto ama, é a opção... Perfeita. Visitem o site da Editora Charme, porque são quatro lançamentos que merecem a nossa atenção com certeza e com 50% de desconto, que é melhor ainda.
0: Eu queria, eu queria dizer... dizer... Opa, as duas falam igual, Jesus!
1: Pega no verde, amiga, pega no verde!
0: Não, é que eu, hoje no Insta eu vi a Editora Charme publicando eu vi a capa, o título, meu querido meu irmão, eu fiquei assim eu fiquei em pânico. E aí, galera? O, que, o que é isso? o qual é a sinopse? <risos> aí eu pensei, eu vou, vou anotar, vou salvar pra ver depois a sinopse ainda não vi, mas eu fiquei meio assim esse título, galera, o que vai rolar aqui? É... <risos> é... então a minha, a minha
1: coisa que eu queria dizer é que eu não quero mais seguir a Bia <risos> E eu não quero mais ela convivendo comigo. Na vida, agora, já faz semanas acontece. Da Bia chega e fala assim: Olha, gente esse pobre mundo que não tem dinheiro, eu tô nova. A editora tá com 50% em todo o catálogo. Aí joga no Instagram e eu fico olhando e pensando: Ó oh, Deus, ó oh, vida, por que eu não tenho dinheiro pra comprar esse livro? Aí eu pensei: O que passa? Invicta, chego pra gravar hoje. A Bia chega. É Porque tem um monte de agenda que 50% de desconto. E era essa reclamação que eu queria fazer mesmo, gente. Não sigam a Bia.
2: Não, eu ainda esqueci de falar, gente, que não é só quatro, não, tá? São seis. Tem Mestre da Manipulação, da Nicole Godin, e Selvagem, da Mia Shering. O quê? O quê? Mia, Mia merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, aclamação total, gente. Leiam essa mulher, porque ela é maravilhosa. É um tiro certeiro no teu coração. Se você não chorar lendo Mia Sheridan, você não chora lendo nada nessa vida. Então fica a dica, Selvagem também. Então assim, são seis lançamentos com 50% de desconto. E quem se compadeceu aí da Lê, é só mandar o Zapata para ela, gente. Mariana Zapata, entra lá, compra os três lançamentos para Lê e envia para ela. Se vocês quiserem, é só pedir o um endereço via direct que a gente encaminha para vocês.
1: <risos> ah, ei, me diz uma coisa. Eu estou um pouco por fora, né? Porque eu não tenho mais tempo de existir. Como é que anda aí o lançamento da Zapata mesmo, assim? Lançou, não lançou, tá em pré-venda, ou ainda não se sabe o que é que vai rolar, porque eu fiquei...
2: Ela, não, eles estão lançando, eles lançaram agora o Espere por Mim, lançou em março, que é o terceiro livro dela, e eu fiquei sabendo aí pelos corredores da editora que eles já estão traduzindo um quarto livro dela. E aí, galera... Então, teremos Bem, novidades aí. em breve.
0: Eu, faço. eu queria dizer que a Bia veio no Espírito hoje, à meia-noite eu vou contar de promoções, <risos> e ela falou da editora Charme, né? Só queria dizer que, como eu fiz com a Letícia, ah, okay, duas semanas atrás, eu fiz com a Bia, e eu tô é... lendo uma indicação da Bia. E eu que sofrendo. É o que é da editora Charme. <risos> Nos próximos quadros falarei sobre... Esse Jesus! É espírito, e noite, com senhora. Senhora. Ela, Ela quer me matar. Que
1: <risos> o feitiço vai virar contra o feiticeiro? E a Thay me aguarde. Vai. A partir da semana que vem eu vou estar mais livre da vida, viu, Thay? Isso me aguarda que eu vou caçar aquela tua lista de favoritos. Deus sabe a humilhação que irá passar esse podcast. Tô, brincando. Tô brincando.
0: Nossa, eu juro que eu gelei, veio um livro na minha cabeça, eu ia até falar o livro, eu nem vou falar mais, eu vou ficar aqui na encolha, <risos> não vou nem falar um. o meu teto de hoje, na verdade eu tenho dois tetos, que saiu o poster e o teaser de A Escola do Bem e do Mal, que vai sair pela Netflix, né, e o que, né, gente, tem a Carrie Washington e a Charlize Theron na, no elenco, então eu já fico assim. Mesmo se for ruim, eu vou fingir que é bom, né? Porque eu gosto muito das duas. E eu gosto da história. Eu ainda não terminei de ler todos os livros dessa série. Eu acho que eu parei no terceiro. Bateu, assim, uma vontade de ler de novo o começo. Mas, né? Não farei isso. Eu preciso terminar. Eu preciso ainda ver onde eu parei pra retomar, né? Mas estarei é, prestigiando a série que eu gostei bastante do teaser. E também saiu o teaser da adaptação de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Que é o um novo livro né, de Jogos Vorazes. Assim, eu sou da opinião que talvez não precisasse desse livro. Eu ainda não li, eu tava começando, comecei ele, mas ainda não terminei. E... assim, né? Eu não tava nem um pouco hypada com o <risos> filme, mas aí eu vi o teaser e fiquei, meu Deus ter uma saudadezinha da época de divulgação de Jogos Vorazes, que eu achava a divulgação de Jogos voráveis impecável. Era muito bem feita, muito bem feita mesmo. te deixava num hype absurdo pros filmes. E aconteceu isso de novo com esse teaser, eu achei muito bom. Não mostra nada, assim, do filme em si, é só mesmo ah, o pássaro e a serpente, mas eu já fiquei super no hype. Então, fiquei um pouco ansiosa, assim, gente, não vou negar, vou terminar de ler o livro e é isso. Esses foram os meus news de hoje. Alguém tem mais algum? Ou podemos seguir?
1: É, a notícia é que a Holly Black é publicar mais um livro dentro do universo que se passa sobre é Cruel e tudo mais, que é o reino de Elfame. É, agora, o livro, pelo ponto de vista do ou é o irmão mais novo, a Judy. Então eu fiquei bem animada, pois. É, as migalhas de romance que ela solta entre Jude e Cardan me deixam querendo saber mais. Então, como vai ser no futuro, eu fico muito, muito curiosa para saber como ficou a Jude, o Cardan, as irmãs da Jude, como é que vai ser toda essa... Quem leu sabe como é que ficou um pouco em aberto essa questão do Oak, né? Porque a Holly Black provavelmente já estava com planos para fazer esse novo livro. Eu vi que postou fã art, acho que no perfil dela do Instagram. Todo mundo estava ensandecido, pois o Woke no livro do. No último livro de Príncipe ela era uma pequena criança. E agora é um férico adulto, elas estão ensandecidas. Então eu fiquei bem animada para esse lançamento aí da Holly Black. Que eu quero voltar para esse universo e saber como que tá as coisas e como que vai em frente a partir, entendeu? De como terminou a trilogia do Príncipe Cruel. E eu, como só tem um, vou dar o famoso giro em todas as notícias. Todas não, né, gente? Porque todas são muitas. Em algumas notícias que a gente separa na semana. que pra... Saiu o trailer de O Que Mudou Minha Vida. Saiu o trailer de Amor Gelato. Saiu novo post de Sandman da adaptação da HQ, HQ, né? Sandman da mesmo de nome pela Netflix. Uhum. Estreou Miss Marvel no Disney Plus. É... E acho que é isso. É isso. Eu vi no uhum. Twitter. Uma... Vou, vou soltar uma fake news aqui pra vocês, gente. E zero. Eu vi um povo no Twitter. Parece que a Sara de registrou um livro novo de vidro. Comprou meio que o direito do título, um negócio assim. Então, é isso. Só isso mesmo.
0: Ih, gente, você vai vir aí então, hein? Vem aí. É
1: o multiverso da gata, tá, da loura. A nossa loura oxigenada está se expandindo, viu?
2: Ansiosa.
0: Em breve estarei lendo o Trono de Vidro. Que me falta isso aí para dar um check. O que me falta é
2: coragem pra
1: começar. Eu acho que o que falta é coragem pra passar, dois, dois, passar dos dois primeiros.
2: A Gente, é eles são gigantes. É quantos livros essa série? Então...
1: Oito livros.
2: Gente, Tem. é oito livros, mas é oito tijolos.
1: Não, amiga. Até o, o terceiro... Ainda é razoável. Do quarto... Assim, eu, eu acho o tijolo acima de páginas. Do quinto, sexto e os outros... O Torre do Alvarecer são, acho que, com mais de 500. O restante, eu acho que tem de 400 para baixo. Os dois primeiros são bem rápidos de ler e divertidos. Então... É rápido de ler. É uma leitura bem fluida. Obvio, né?
0: Mas você sabe que a Sarah J. Mess tem uma outra saga que você só precisa ler três livros se você não quiser continuar.
2: <risos> Ela se
0: chama... Você <risos> entendeu? <risos> <risos> um dia se eu vou pegar. Mais, eu tava pensando, eu acho que eu li os três em coisa assim, de um mês, um mês e pouco.
2: Eu vou pegar um dia a cotar pra ler e vou ler na surdina, miudinha, quietinha. Aí se tem que eu... ler
1: até, só aceito se ler até o segundo. Tem que
0: ler o segundo.
1: Pra mim é tipo então, assai. Quieto, assai 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 assim. quieto, surtando. Aí ela ficava, ai, falando mal. Aí quando foi no segundo, ela apagou a língua. Eu só quero se for assim. Tem que ser guerreira igual a
0: Não, porque o final do primeiro livro foi o puro suco do... do surto pra mim. Por assim. <risos> do ódio no meu coração. Mas não, não, não é um episódio de acotar ainda. Ó, oh, gente, ver. só
1: um. Já que eu disse, gente, eu vejo gente lendo é, Crescent City na frente de todos. Eu sei que não é obrigatório você ler um ou outro para você entender. Porém, eu acho importante deixar claro que pode ser que contém spoiler de outras sagas de JMS se for lendo, entendeu? As coisas fora das ordens de publicação. É tipo a Marvel a Sarah GMS está fazendo, entendeu? Então, não é obrigatório pra você quiser sentido, é uma história independente, trono um de vida é história independente e acotar. Porém, pode conter migalhas de spoilers das outras sagas, que caso você não saiba de nada que acontece, você pode ficar um pouco decepcionada porque pode matar alguns potes. Era só isso mesmo.
0: Então é isso, gente. Vamos para o tema do episódio de hoje. Um tema que é, já falei antes, né? Que a gente vai falar de Wattpad hoje, de fanfic. E, meus caros, fanfic é o quê? São histórias que os fãs escrevem, que são baseadas em obras já criadas, né? Vi ali, li um livro, gostei. Eu pego dois personagens desse livro e resolvo fazer um romance, entendeu? Basicamente, isso é fanfic. Os fãs recriam e adicionam. A esse universo já criado As coisas que eles gostariam que tivesse acontecido E esse é um mundo fascinante Gente, é um mundo assim Cheio de possibilidades Porque a nossa mente, né, a nossa mente viaja A nossa mente cria Então a gente vai falar de fanfic hoje Gente, e vocês já Vocês já tem alguma assim Que vocês já querem colocar na mesa Que vocês gostam De algum um livro
1: um Pode falar, amiga? Não. Antes, eu queria falar um negócio. Eu disse que ia falar no episódio passado e não falei. A gente dentro de um servidor e tem um personagem. Que é o nosso boot que grava grava pra gente. E o nome dele, gente, oh, meu Deus. é Ada Kalfa. Era só isso mesmo que eu queria responder pra vocês. Qual é... Primeiro, falou de Fofique. eu já lembro da minha época de ouro dentro daquele maravilhoso mundo vasto de Wattpad. Eu sou uma cria de Wattpad, eu devo muito àquela plataforma. A gente falou isso no primeiro episódio dele. Do... Eu acho lindo que um episódio com um tema, a gente esteve falando de novo. Isso é a é, galera. É, eu sou muito grata pelo Wattpad, porque ele, ele é um grande responsável por eu ter me tornado uma leitora. Eu já contei essa história, vou repetir de novo. Eu não tinha muito dinheiro para comprar no livro e tudo mais. Mas aí eu tinha um e eu conseguia ler várias histórias. Então é, vai ter várias que eu não vou lembrar. Mas quando fala assim, um watchpad na minha cabeça e já te vem noiei várias Raí Tavares de Dia, que é uma autora nacional. É, conhecida, já teve livros publicados, o que eu fico muito feliz, toda a vida que eu vejo uma autora do AtPad saindo e ganhando o nosso país, e ganhando lugar em editora, e ganhando livro físico para ser publicado. Então, o no Noiei da Rai Tavares era uma fofique de McFly, é, então ele acompanhava jovens, adolescentes, que estudavam nessa escola então, o núcleo dessa menina. E é o núcleo do principal, que ele tinha uma banda, obviamente, já que era uma fanfic de McFly. E aí ele tinha essa banda e acaba que eles, é, por motivos aí, acabam tendo que conviver e aí elas viram um pouco amigas dele, dos amigos dele e tudo mais. E é a dinâmica desse pessoal. E tem alguns plots, assim, tipo, ela tem que ir para uma festa... E aí ela não tem com quem ela vai. E ela pergunta se ele poderia ir com ela. E aí eles ficam nessa. Tem todo esse plano de fundo. E tem as, as pessoas da escola e tudo mais. E tipo assim, na época que eu li, eu era adolescente. Então essa... essa de, de escola. Era aquelas escolas que não é, nunca vai ser uma escola de verdade, obviamente. Que é assim na cara, que é ficção. Mas assim, gente, foi um sabor... Eu fiz todas as minhas amigas lerem Noiei. Todas as minhas amigas tiveram que ler Noiei. Eu fiz elas baixarem e lerem E eu ficava querendo ter uma banda. Eu queria ter amigos novos pra ir pro ensaio da banda. Eu queria sair festas pra tocar com a banda e ficar. Sabe, assim, que dava vontade de viver. Eu entrei muito nesse livro. Eu não sei o que aconteceu, mas eu, assim, pensei em um artpad. Imediatamente e veio Noiei na cabeça, que era. Ponto importante de fanfic. Fanfic tem elenco, às vezes. Eles é um, A fanfic ela é de, de integrantes ou de a, personalidades, ou fanfic de livros e etc. Mas tem personagens que ele tem um elenco. Tipo, a pessoa escolhe. Olha, fulano é a cara do fulano, do ator X. E em era a Hayley Acho que é isso que fala o nome dela. Aquela que... A Escolha Perfeita 2 e tudo mais... E o Logan Lerman, que foi o nosso primeiro, o Percy Jackson. E eram eles dois na capa. E assim, ó, de milhões, eu tava falando dela um dia desse no Twitter e a Rai Tavares, mito, retweetou e falou quem é época aqui, gente? Eu, pelo amor de Deus. Eu imploro, coloca no Scooby que eu quero, quero o cara favorito. <risos> e é isso.
0: Ai, tudo. Aí tinha muita fofinha, ainda tem, né, de banda, né? Nossa. Cara,
1: Mac, e McFly eu acho que foi uma das primeiras, cara. De verdade, assim. Antes do boom de On Direction, Justin Bieber e Afins, teve um. Eu lembro que tinha muita fanfic de, de McFly. Muita mesmo.
0: Eu, eu não, costumo, não costumava ler fanfic. Eu demorei muito tempo pra ler fanfic, gente. Tanto que a primeira fanfic que eu li foi o quê? Em 2016. Eu lembro exatamente do ano que foi, de um filme do Ghostbusters, só que com as mulheres, sabe? Que foi. que muita gente hateou o filme, boicotou, enfim. Ódio. Eu sinto ódio de lembrar disso, porque o filme é muito bom, tá? Então, foi de Ghostbusters. E eu queria muito. Eu me apaixonei por uma das personagens do filme, eu gostava muito dela. E aí eu descobri que tinha uma fanfic dela, com outro integrante da equipe. E eu fiquei louca, falei, eu preciso ler isso. E eu acompanhava todos os capítulos que lançava, eu amava ler a fanfic da Gillian e da Erin. E, nossa, foi a primeira que eu li, foi quando eu descobri. Eu sabia que existia, né, fanfic, mas eu nunca tinha parado para ler nenhuma. Então foi a primeira, assim, de fato, que eu li e eu gostei muito. Só que não teve, não teve mais atualização, eu fiquei, sim muito chateada. Por muito tempo que eu buscava pra ver se continu, tinha continuado a história, porque eu lembro exatamente onde a história parou. Mas não teve mais continuação, fiquei chateadíssima, gente. Foi a primeira que eu li. Porque, como eu falei, adolescência eu não, não lia fanfic. Assim, eu tinha minha fanfics na minha cabeça. que eu sou fanfiqueira desde criança, então... Gente, a fanfic que eu criava era com a Angélica. Não, vocês tem noção disso? Que ela tinha um programa de fada que passava na Globo. E eu, a minha cabeça de criança fazia, fazia história com a Angélica Fada. Ela era. E era. Na história da minha cabeça era ela, a fada dela, e o Maurício Matheus. Juro
1: Eu não, tava eu não tava eu eu assim, um, vou aproveitar que ela tá, tá falando Eu vou beber um pouquinho de água, né Porque eu falo muito Eu não tava preparada
0: <risos> pra... Nossa, minha cara tá queimando, gente <risos> Não, mas realmente É que eu nunca coloquei no papel Mas eu criava altas, altas tramas Nossa, era assim, um passatempo depois de muitos anos eu descobri que isso é um transtorno mental, né? Que você claro ficar muito não. tempo fantasiando história na tua cabeça não é uma coisa muito boa, mas tudo bem, né, galera? Tudo bem, seguimos. Então Ai. eu já criei altas fanfics, gente. Já criei altas histórias, muitos enredos, várias temporadas. É bem aquele meme, antes de dormir você cria uma história. Eu devo estar tá aqui na 23ª temporada, galera. Não é mais Angélica e Maurício Montar. Sempre muda de, de protagonistas.
1: Vou o, o Mario se matar, porque não tô sobrando a cara dele.
0: É daquele, daquele meme lá da Dona Shepa. Quem aí assiste Dona Shepa E ninguém fala, nada. Nossa, não, velho. lembre que
1: tá, eu tô vendo aqui, amiga. Eu sei quem é, quem
0: é. Nossa, tá então...
2: ah, né?
0: Sim. É que ele... Eu acho que ele namorou Angélico uma época. Então eu acho que é o meu eu criança. Por isso formou esse casal na cabeça, sabe? Sei lá
2: enfim arrasou tá foi tudo fanfic fanfic Foram mesmo a,
1: a, a Esteves, viu quando eles eram novinhos eu acho
2: Aquelas que do nada
1: começa a fazer, falar da vida dos famosos
0: mas aí tipo anos não não é tão não é tão antigo assim foi até recente que viralizou o fanfic da Ana Maria Braga com Xal Mendes né e eu li e assim
1: Deus, tá.
0: Eu fiquei curiosíssima. Eu falei, gente, o que, o que está rolando aqui? Vou ler. E enfim, né? Li. É, fanfic de, do Faustão com a Selena Gomes, que é famosíssima aí, né? Claro. Esse casal, que vive até hoje nos corações de todo mundo. Então. Mas de fanfic, fanfic mesmo, assim, eu não tenho um repertório muito variado, não. Eu ficava mais naquilo mesmo, dos Ghostbusters, que eu tava obcecadíssima. Então, meu repertório não é muito grande, gente, de fanfic, infelizmente. Preciso ler mais. Aliás, se vocês têm é, fanfic, pessoal, comenta no episódio, no post do episódio, pra eu ler. Eu quero o ler mais tá. fanfic.
1: Mas o maior que temos, o maior que temos atualmente nas nossas vidas, vem de uma fanfic. Adam Carson hum. é fanfic de Rey é o Kylo Ren e a Rey Wars. Então, assim.
0: Sim. Mas ele mas é o número Adam, um da minha, da minha fanfic pessoal, entendeu? Do meu transtorno mental. Ele é o número um da minha fantasia fanfiqueira. E é isso que importa.
1: É sobre. <risos> é sobre <risos> É sobre, mas eu queria também uma The Calça pra mim, gente. Não tava dispensando, não.
0: Nesse dia dos namorados, solitária. Solitária, é. Você não, amiga. Você namora. Eu e a Bia. Eu e a Bia, dadas, é. juntas, é, juntas. Pra
1: eu namorar, eu tenho que ter tempo, né? Não adianta eu namorar só dentro da, das conversões sociais. título. Eu me sinto quase uma princesa. É um título na qual não tô podendo usufruir. Então, assim, dia dias dos namorados estão o quê? Sentada no meu computador, falando com um boot chamado Dan Carson, enquanto eu faço projeto da faculdade.
0: Enquanto eu Mas você está em nossa companhia, e é isso que importa. Entendeu? Isso aqui é
1: melhor que namoro. É melhor que namoro. Mais econômico, mais saudável. Uh!
0: Um trisal.
2: <risos> um trisal de milhões. <risos> eu, Mas e
0: tu, e Me, reve me revela aí a sua face fanfiqueira.
2: Eu fui muito fanfiqueira. Muito. Desde, desde criança. Mas eu não quero atribuir isso ao distúrbio mental da minha existência. Não. <risos> eu quero dizer que isso era uma mente criativa. Uma mente viajante que já dava é. sinais. É.
1: A ta, então gente, ta, são uns, ai que
2: tá patologizando
1: aqui a, a nossa, a nossa não, vida. Eu não sei. Sim, no sim,
0: meu galera. caso, no meu caso, eu tenho passar muito tempo fantasiando as sim. coisas. viver Deve ser real. É um transtorno psicológico. Sim. Estou falando no sim. meu caso, gente. Mas meu caso. o que é muito
1: tempo? O que é muito tempo? Muito tempo para mim é a pessoa que tem certo, passou 40 fazendo. A pessoa que passa duas horas por dia fazendo isso para mim já não acho que é muito tempo.
0: É criativo. Não, mas muito tempo, amiga. Quer dizer, assim, de não querer viver a vida real, viver na sim. fantasia, entendeu? É isso que eu sim. quero dizer. Fazer mas assim,
2: eu era super fanfiqueira quando criança, quando adolescente. A minha cabeça era uma viagem e por muito tempo era escudo, sim, de não querer encarar aquela realidade, aquela vida como ela era, e eu criava cenários e mundos dentro da minha cabeça. E eu tenho que procurar porque eu tenho certeza que eu tenho guardado aqui em casa em algum lugar um caderno em que eu anotava todas. Porque gente, eu sou das antigas, né? Sou de 90. Então eu fui ter computador, eu já era, já tinha meus 18 anos praticamente. Até lá era tudo caneta, papel mesmo. Não tinha muito que conversa não. E eu criava esses cenários, esses mundos na minha cabeça, e eu tenho certeza que eu escrevi muitos deles, e que eles estão perdidos nos meus cadernos, que eu guardo até hoje, só não lembro aonde. Mas, depois, isso se perde um pouco, né? Você vai ficando mais velho. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, então assim, foi ficando para trás essa fase. Depois eu descobri o Watchpad, e não só o Watchpad, como tinha um outro, que era a iFanfic. Nile, Nile era um outro site sem ser Wattpad. Um Spirit também,
1: que era bem famoso. O fanfic. Isso. Eu acho também.
2: Isso, tem vários, gente. Até hoje eles existem, tá? E nesse. E essa que fanfic que eu lia era no Nai, Não era nem no... no outro, não. Já era uma fanfic mais recente que era de 50 tons de cinza. E não. Por quê? Porque ele falava dos filhos. A, a pessoa meio que continuou a partir do final ali, quando, spoiler pra quem não leu 50 Tons de Cinza viu o filme, eles têm filho
0: no final. Não, não, peraí. Deixa eu só fazer uma pausa. A Bia tá falando de 50 Tons de Cinza, né? é sim que eu tô Sim. Gente. De uma fanfic
2: de 50 Tons de Cinza. Ela não
1: só está falando de 50 Tons, como ela está falando de uma fanfic que veio em proeminente isso. de um livro que já é uma fanfic, de outra isso. coisa que se pá é uma fofique também.
0: Então, Exato. Que... Não, é um grande é, é o supra sumo eu... da fofique. Não, porque. Você... Não, deixa eu falar aqui. Porque 50 tons de cinza vem de onde? Crepúsculo. Letícia, por favor. Isso, isso mesmo. Ela... Quem odeia crepúsculo aqui nesse podcast? Quem odeia. Ela crepúsculo? é
1: uma hipócrita, vocês estão vendo? Ela é uma hipócrita.
0: Eu só vou falar isso. Não, Mas... <risos>
2: mas, gente, é porque assim eu não posso falar de Crepúsculo, porque as meninas, elas ficam revoltadas mas, a verdade é que, pra mim a história do Edward e da Bella é patética, porque era pra ser sobre o Edward e o Jacob é muito <risos> óbvio, eles tinham muito mais química era muito então, mais é interessante isso, a mesmo. dinâmica entre eles e aí Desculpa, gente eu tento mas não vai 50 Tons de Cinza, eu também não morro de amores. Mas eu li uma fanfic que se derivou dele, que contava a história dos filhos. Era tipo filhos, já adolescentes, jovens. jovens. Não lembro exatamente a idade deles, mas eu acho que eles já estavam ali na casa dos 18 anos. E era nesse site, na El Fanficon, era alguma coisa assim... E eu lembro que ela começou a escrever, era uma menina, se eu não me engano, que escrevia, e ela escreveu um tempo, depois ela parou e não voltou mais, ela não deu continuidade. Então, até hoje, não sei como que termina a história, mas eu lembro que era interessante. Ela escreveu a melhor que a própria Elle James. É, a fanfic dela era mais interessante do que a própria história original. E é, eu tem acompanhei. História, assim,
0: né, não. Que a fanfic é melhor mesmo, mas a escrita...
2: Sim. Era muito mais interessante, era muito mais é, gordura no enredo, não era tão, sabe, vazio, não era só uma fodolência toda, era uma coisa mais interessante, mais bem desenvolvida, mais bem trabalhada, e era bem mais legal. E aí eu lembro dessa, e 50 tão sim, fanfic de Crepúsculo, né? Apesar de eu só ver a a parte igual delas, até hoje não sei. O que a autora fanficou ali do livro, a não ser a personagem Isabela, né? Que tá toda estereotipada dentro da Ana. Mas tirando isso, também não sei. Não apareceu um lobo maravilhoso lá, né? Nos 50 tons. E outro livro que muita gente não sabe que é uma fanfic, porque fanfic não é um termo novo, gente. É um termo antigo. É que Romeu e Julieta de William Shakespeare, tá? Maravilhoso Shakespeare. É uma fanfic de um livro chamado The Tragic History of Romeo and Juliet, de Arthur Brooke, de 1582.
1: Por essa vocês não esperavam, né, galera?
2: E, é, e eu amo Romeo e Julieta, né? Uma das tragédias de Shakespeare mais aclamadas, mais... É, lidas, né? É Romeu e Julieta. Todo mundo, mesmo quem não leu, sabe do que, que se trata Romeu e Julieta. E ele veio aí, o autor se inspirou aí nessa história que já existia. Então eu achei muito legal quando eu descobri essa informação. Mas, gente, eu juro pra vocês que eu tenho certeza que eu já li outros livros um que são
0: fofitos. Eu, eu tive que me multar porque eu comecei a rir mas como eu não me aguento, né, tive que voltar que eu me mutei pra falar que eu me mutei porque estava rindo.
1: Mas estava rindo o quê, amiga? <risos> De qual parte, exatamente?
0: Não, Davia, eu dei crepúsculo e é Tim Jacob. Ainda me joga que é Tim Jacob, eu sério, é Team cara.
1: Como não perdi essa informação.
0: Eu
2: perdi não, essa amiga. informação. Amiga. Não tem como, não, amiga, não tem como defender o Edward com aquela cara de prisão de ventre é, o filme inteiro. É Ele é um banana ao extremo. Não, tipo, eu Desculpa. detesto é, o Robert. Edward. É, ok.
1: é, eu queria informar pra vocês que, infelizmente, <risos> o teto agora só é meu e da Thay, tá? Bem, <risos>
0: Beijos. Não, eu tinha, eu tinha jogado aqui no chat porque tipo, eu não ia falar no episódio porque eu comecei a rir <risos> mas aí a Bia me respondeu rindo eu falei, eu vou ter que, des... que me multar Não, eu, não, eu não, não, galera aqui, rindo. Eu Não dou conta de vocês, é isso, sério
2: É
1: agora infelizmente a gente teve que expulsar a nossa sócia <risos> e às vezes, gente a gente vai <risos> entender a vida é um pouco sobre isso mesmo, entendeu? Não tem essa às vezes você tem que da é, acabar certos ciclos. Infelizmente a gente vai ter que fazer isso agora.
2: Gente, vocês imaginam como não vai ser quando eu ler a hipótese do amor? Eu amo. Tipo, você não tem, você não tem
1: essa, não tem essa. Ou você gosta, ou você gosta. Se você não gostar acho bom você é fugir do país e se esconder em outro canto. Para lhe dizer.
2: Mas, assim, eu queria, em minha defesa, dizer que eu acho que eu vou gostar. Então, assim, gente.
1: Se tu não gostar, eu, fato, eu acho que tu tem problemas.
0: <risos> é isso. Desculpa. Falando tá em... tudo bem. Do, do amor vem aí uma leitura muito indicada pela Letícia também.
2: Olha Ei.
0: que tudo.
1: Ei! Tu vai ler? <risos> Ou a Bia?
0: Eu vou ler, depois que eu acabar o da oh! Bia.
2: Me mata do coração. Não, eu não ó, eu quero dizer pra vocês que eu vou ler, tá? Isso aí, gente, quando eu voltar de férias, tá? Porque a Letícia me demitiu, mas foi só da boca pra fora, tá? Quando a gente voltar de férias, eu vou ter lido leitura de verão, não sei o que é lá na Espanha, <risos> e a hipótese do vestido, amor. Né, galera? Ele é muito grande, eu sempre esqueço.
0: Não, eu tô falando aqui, mas eu tô com, lendo quatro ao mesmo tempo. Eu preciso terminar os livros, que eu estou lendo para começar novos, né? Fico falando aqui que vou ler isso, que vou ler aquilo, eu preciso terminar o que eu tô lendo, gente, pelo amor de Deus. Sim,
2: quatro leituras.
0: Que nenhuma anda. Todas paradas. Eu começo se tu me disser um...
1: qual é que tu vai ler por causa da minha de cada vez, eu posso te dizer se, se vai ler se vai ingressar ou não. Fica aí é a dica. Olá,
2: olha só. Doida
0: pra descobrir. descobrir promessas, depois que eu tiver começado, que eu já sei que vou terminar, ou não, não sei, tudo depende.
2: Olha, gente... Ela eu tava fazendo a estratégia pra descobrir o que você tá lendo, Thay.
0: Não, mas vamos seguir, vamos seguir, gente, fanfic, e Bia estava falando de fanfic, e a gente interrompeu. Bom, ah, eu lembrei de uma que eu li
2: que era Ai, gente o difícil é lembrar o nome do livro que eu lembrei agora acho que é subindo pelas paredes da capinha rosa
1: isso isso fanfic de quê fanfic do que bia
2: do quê? do
1: que é que do é que é
2: fala é? é? aí você vai me falar que subindo pelas paredes é fanfic de crepúsculo
1: é fanfic de crepúsculo bia é fanfic Puta de que crepúsculo que, que ah, falta bia. de criatividade é, galera estão vendo o que é que tá acontecendo aqui é que de falta crepúsculo. de criatividade. Ela fala, fala, fala e ela só... Gente, ela tá dizendo... não tem
2: nada a ver com o Crepúsculo. É um.
1: Ela é fã número um. Tá vazando tudo.
2: Gente, não tem nada a ver com o Crepúsculo a história.
0: Para Mas a fonte é Crepúsculo e é só isso que importa. Que eles são... A fonte a amiga não é tem o nada A ver. de tudo.
1: Tem um grupo de eles amigos são. que anda com eles e tudo mais. Que são os amigos do peito lá... E tudo mais ela cria eles na são dela.
2: ele muda pro ela se muda pra um apartamento eles dividem um apartamento de parede o cara é super ativo coisa que o de sol vai ser lá no quarto o filme a história amiga. é divertida sensual não tem nada a ver com vampiro Mas fazendo cara é é de tipo... é moda
1: antiga amiga ele é do século não ela vai bolinha cara.
2: não, não tá
1: entendendo
2: não, gente. Simon <risos> é fotógrafo. Tem uma vida assim agitada. A Carolina tem as amigas que são incríveis e vêm se encontrando.
1: E vocês estão vendo que eu tô tendo, né? Mas tá difícil. Tá difícil a Bia. Porque ela insiste em falar que ela odeia. Claramente ela ama gente. É muito complicado ver
2: com a pessoa negação. É complicado <risos> aceitar que. Histórias razoavelmente boas são fanfics de Crepúsculo.
0: Ou as fanfiqueiras... Um ou dia vai fanfiqueira... uma leitura Gente, coletiva de Crepúsculo. Não um vai. arde acontecer. Um vai não. De acontecer.
2: Eu sinto te decepcionar. Mas subindo pelas paredes. Eu lembrei que era de uma fanfic, não sabia que era justamente do Dito Cujo, mas que é um livrinho interessante. Ele teve várias continuações depois que eu não li, Sim, eu mas primeiro. que... E aí, o pessoal falava até bastante, comparava muito o vizinho, o vizinho não, é o vizinho o do 105, 105, o safado do 105. Com esse, né? Sim. Comprei ele na verdade
1: essa época, um dia no shopping ele tá aqui, nas minhas coisas eu tenho que reler ele porque faz muitos anos que eu li eu li, sei lá o Safado? não, o Subindo pelas paredes vai fazer, hum. sei lá, uns sete anos que eu li
2: eu também, foi logo que saiu faz muito tempo
1: uma capa de centavos peço desculpa a autora mas é. uma capa de centavos, entendeu? é muito feia coitada
2: Meio rosa, né? É, com as é, pra cima. É,
1: quando eu fazia capa no Pixar pro povo do .pad.
0: Gente, esse livro... Mas que me... o, que, o, que, o que rolou aqui?
1: Então tá ficou pensativo, galera.
0: <risos> eu tô tentando lembrar se eu já li mais alguma fanfic, mas realmente, gente.
1: Ah, eu li. Eu, tipo, tenho Muito... coisa que vai falar. A Bia não terminou de falar aquela, a fanfic dela.
2: Não, mas que eu lembro, assim... Eram essas mesmo, assim. Que eu sabia que eram de fanfic. Muitas caras, vezes, até eu li que eram e eu não sei. Mas que eu lembrava que eram essas.
1: É, eu tenho uma fanfic favoritada, que eu já falei aqui um milhão de vezes. Eu fico triste. Toda vida que eu vejo gente que tá lendo o livro, porque eu ainda não pude ler. Porque eu não tenho tempo para nada. Que é... O Se Eu Precisasse de Você, a Tatiane Biasse, que eu falo todo o episódio dessa desse livro, eu favoritei ele. Assim, é para pra mim. E é uma fanfic de Harry Potter, é uma fanfic de Draco e ele acha que ele era publicado no Artpad. Acredito que dentro... Eu vi a mina falando que a autora ainda tem dentro do Artpad, na qual ela criava o Sufix e tem mais Sufix lá mas explodiu esse livro e agora lançou o número dois, que é uma no mesmo universo, com outros personagens, mas é interligado personagens que a gente já conhece e todo mundo está ensandecido em, em redes sociais que eu vejo o povo falando todo mundo falando que é melhor do que o Primo. que os, os protagonistas são assim, assim você passa mal com a química dos protagonistas, então assim, eu estou... Vai ser... Sabe quando você pega uma coisa e fala assim, meu prêmio por isso aqui vai ser isso? O meu prêmio para me formar na faculdade vai ser sentar e ler, e se eu me importasse com você, que é o segundo livro dessa fanfic de milhões que a Tatiane Bias criou. Então, assim, eu leio, vai lá e vai ler. Eu sei que vai ter gente que não vai amar igual eu amei, eu entendo. Porém, é um livro super divertido, então vai lá, é uma fanficzinha, ó. De milhões, e quando você sabe que é o fique de Harry Potter, você começa essa pressão que tem o um nerd de óculos e cabelo escuro, e tem o um ruivo que termina com a protagonista que era para ser Hermione Vione, e tem o um Draco que é o que? Mala sem alça, no caso, o nosso protagonista, e aí tem a fulana, entendeu? Aí você vai ligando assim juntos, e é claramente uma fofique, então assim. É, um beijo, Tatiana Bias se você está ouvindo esse, esse podcast. Eu amo
0: você, um beijo. Você
2: sabe um que eu lembrei agora e que eu não lembro exatamente qual era a banda. Que era uma fanfic de banda também, mas eu não lembro a banda. Acho que no Brasil só foi lançado um livro que é o Acesso aos Bastidores. Sinners on Tour. Saiu pela Paralela da Olivia Cunning. Ol Acho que é isso o nome dela. Olivia Cunning. E ele também é uma fanfic. Também é banda. Você acompanha eles de show. Na época dos, dos bastidores mesmo. Do show, das coisas. E se eu não me engano, ele é uma fanfic de uma banda. Que eles, inclusive, usavam. Na época que estourou a foto dos personagens uh, na, na, da banda mesmo. Para tentar... Dá uma carinha pros personagens.
0: Hum, e ele é hot, entendi. hot.
1: Eu acho a modulação Fakes muito interessante. Então, é um universo muito interessante porque assim, são pessoas, meio que existem as pessoas, ah, vou criar essa fanfic aqui. E é isso. E aí tu entra no, tu entrava no Notepad, tinha lá o hairstyle junto com o Louis Thompson, uma capa muito louca. E fazia sucesso, explodia. A gente tem uhum. a gente não falou dele. O mais temido entre três as... vezes, que é After, né, galera? Aquela bomba radioativa é o de Harry Styles. E...
0: Sim, eu tinha até anotado ele pra falar. que Eu tentei ler três vezes esse livro. Tentei, hein? Não
1: consegui, cara. Não consegui. É... Tem um vídeo do Matando Matheus Agrito, que eu já indiquei aqui pra vocês no farofa, ele tá analisando o filme After e ele fica falando. Ele fala que é uma fofic de hairstyles e tudo mais. E ele, aí ele fica botando a cara do hairstyle do, do personagem principal lá no filme, na edição. É bem divertido é engraçado. Corram lá e assistam. É um O Bom ou É Bomba do Matando Matheus Agrito analisando After.
2: Você sabe o que é engraçado? Eu ganhei esse livro, o, o primeiro livro de After, num sorteio do Scooby, de cortesia. E aí, eu guardei ele e nunca li. Passou o tempo, eu coloquei ele pra troca, troquei. Depois que eu fui ficar sabendo que tinha virado um estouro, ia ser adaptado tudo. Mas eu cheguei até o primeiro livro e depois troquei
0: no Scooby. Ganhei do Scube, troquei lá também. E esse também. foi mais um bingo de livros que a gente fala aqui, a Bia. Nossa, na que é verdade. <risos> gente, vamos adotar. E vendeu vamos. sem ler.
1: Vamos adotar. Bingo. Vamos.
0: Quem marcar a cartelinha primeiro, grita.
1: É, não, gente, é galera. impressionante. Vou fazer um sorteio. Eu já estava esperando não. ela <risos>
0: falar. Eu estava esperando ela falar que tinha passado pra frente.
1: A gente faz igual número na Mega Sena. Todo mundo pega faz nove <risos> livros, nove títulos, e quem tiver o maior número de acertos é. de livro que a Bia vendeu sem ter lido, a gente vai dar um prêmio.
2: Gente, então, vai ter muitos, é, porque galera. vai ter muitos, porque só na, na Shopee, <risos> eu vendi o ano passado, acho que 89 livros lá tem 89 livros não. Muitos que eu já muitos que eu não li e muitos que eu li uma vez e aí passei mas a, a, tem muitos lá que eu comprei ou ganhei e depois passou o hype, passou o interesse e eu só tirei da estante. É, e
0: na vi... próxima temporada a gente marca um bingo. É,
1: a gente <risos> pronto, sabe que a gente vai? a gente vai é, passar a próxima temporada, do primeiro episódio ao último, anotando toda o que a Bia falar, que ia ler um livro, mas vendeu antes, e no final, no prêmio final, que a gente vai fazer, espero, a gente faz a categoria livro que cada uma ficou mais triste, que a Bia vendeu sem ter lido. A gente já pode incrementar já logo nessa temporada, fica aí a dica de milhões pra vocês, que eu já tenho até meu escolhido.
0: Eu também tenho, porque é, ela, ati ela atirou ela tirou em mim duas vezes, não foi só uma, foram
1: duas. É, dois. galera, ela tira, ela de tira. Dele? livro?
0: Não, de After não, Nossa. né? Tô falando de dois que já passaram, que, vou, que eu indiquei você pois eu tinha esse livro na minha estante, uhum. mas eu vendi. Então, gente, tem dois. muito,
1: Nossa, nova categoria. Já então, vendi,
2: que acho artista. que dois, acho que foram três box que eu vendi sem ler.
1: Um beijo, galera. É oficial. A Bia Rosa não faz mais parte do teto, cara. <risos> um Conflitos de agenda. A gente optou para respeitar todas as partes, terminar esse relacionamento.
0: Não! <risos> e esse eu eu foi vou melhorar. Siga é. a gente nas redes sociais, tá? Comenta no episódio. <risos> eu vou melhorar.
1: Não, gente,
0: pelo amor de Deus. Aí
2: chega no próximo episódio alguém falando, nossa, o livro tal. E eu, nossa, vendi.
0: Não, é só faltava eu premiar algum livro no próximo episódio, olha o spoiler, ao o spoiler. Só faltava eu premiar <risos> um livro no próximo episódio e ela me falar que vendeu o livro, imagina. Abre é o meu. Meu Deus, aí... ela, ela comprou
1: a hipótese do amor, né? E aí?
0: Eu
2: comprei. E aí?
1: Gente, Quem
2: gente eu comprei a próxima vítima. Eu comprei Beach Read, comprei o da Espanha e comprei a Hipótese do Amor. Quem será?
0: A próxima vítima, Você, que até Daqui um a pouco dia, aparece eu. Fazer <risos> um outro, eu. sei que não demora. Aí aparece eu
2: lá no Instagram. Gente, tô desapegando de alguns livros lá na Shopee, quem quiser. Aí as meninas vão lá ver até os três. Galera, limpa, limpa, limpa. Juro. Não, amiga, eu vou. Com certeza.
0: Tô mentalizando esse amor. <risos> então, gente, a gente vai falar de mais confiante ou a gente pode passar para os nossos quadros de hoje? Tem mais não, alguma coisa? Eu config? só tenho uma
1: coisa que é. A, a
0: ah.
1: Odiar. Ela pode odiar porque ela não pode falar que não teve sucesso. Que crepúsculo. Esse grande de massa cultura pop mundial, é um grandíssimo responsável, com muita coisa que a gente entende como fanfic e adaptação e lançamento e gênero, foi um verdadeiro boom gigante, então eu queria fazer é, agradecimento a Crepúsculo, nossa vida, é, Olafotes, muito bem... É, para adaptações literárias, que naquela época não tinha tanto, estava começando a ter alguns, e teve um boom, aí veio os horas divergentes, veio é, adaptação de 16 luas, e aí começaram a adaptar um monte de livro, um monte de filme, e um monte de gente fez um monte de fofique, um monte de gente ganhou dinheiro e publicou, aí veio um estrondo que foi 50 tons, que ficou no mundo todo, e Teve de. e tal, tudo por conta do de que a Bia tanto odeia. Então, assim, a gente pode falar o que for de Crepúsculo, só não pode falar que a lenda não teve impacto nesse. nem nós vivemos. E é isso.
0: Hum. Inclusive, só um, um, um comentário, porque essa semana eu li um livro, aquele que eu falei semana passada, que eu tava lendo um livro de vampiro, e que eu ia falar uhum. depois, né? Sim. Pois eu terminei, gente. Garantiu o quê? Uma estrela. Eu ia dar meia e, estrela. Mas eu Nossa! Falei, eu dar uma estrela. Porque o quê, gente? Meu Deus do céu, o que foi isso que eu li? O começo é igual ao Crepúsculo. Eu comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui é Crepúsculo. Aí depois foi mudando, né, um pouco. Teve outros elementos na história e ficou diferente. Mas o começo eu achei extremamente parecido com o Crepúsculo. Depois muda completamente. Mas assim, né. Eu terminei o livro, eu li a última frase, aí eu comecei a rir assim, desculpa quem gosta desse livro, desculpa mesmo mas eu não aguentei, eu falei, gente, não é possível enfim, Ué, eu vou não, ler o segundo porque eu li uma resenha não, cara, do segundo livro não, aí eu amiga, falei, eu não. vou ler o segundo eu não. Vou ler o segundo. Não, amiga, como é que tu me dá meia estrela pro primeiro e continua e lendo o
1: segundo, não.
0: <risos> não, porque eu fiquei Sim, eu, eu, eu interessada não. num plot que vai, não. que vai acontecer no segundo livro então eu pensei, vou ler, eu vou esperar um momento assim se eu estiver precisando de uma leitura que vai me desligar completamente, que eu vou
2: passar Amiga, um tempo assim, se eu ler. dou duas estrelas, se eu dou duas estrelas para um livro, eu já não pego o próximo.
1: Eu pego porque eu
2: eu sou, eu
1: sou praticamente para tudo que eu leio, mas meia meia estrela, meia estrela nem eu galera. E é o que eu sou achar? Não, mas
0: eu não dei meia estrela, eu dei uma. Ah, eu ia dar eu mesmo. Eu aumentou dei. meia estrela. Eu dei um. Aumentou meia estrela. É, então eu vou continuar, porque eu achei, eu achei interessante. Eu quero saber o que vai rolar com o que acontece no final. Que foi uma coisa assim que eu não esperava de jeito nenhum. Eu não imaginei que aquilo ia acontecer. Não esperava mesmo, gente. Meu Deus. eu fiquei rindo de nervoso. Falei, gente, o que é isso? E eu quero ler para saber o que, que eles vão fazer com isso. E por causa de um outro plot que eu sei que vai rolar no segundo livro. Então eu estou curiosa. Que é o que, gente? É o livro Desejo, da Tracy Wolf A capa, inclusive, é parecidíssima com o Crepúsculo. Nota, é, é eu, vi, eu, eu, eu
2: vi gente grande falando maravilhas deste livro.
0: Então, todo mundo fala que o segundo é muito melhor que o primeiro. Assim, tipo, ele tem coisas que, é, que são interessantes. Eu gosto quando mistura, assim, vários tipos de, de seres sobrenaturais, sabe? Uhum. Mas é que, assim, quando o romance não me convence, não, não, não tem como.
2: Entendi. E eu não,
0: não gostei do romance na história. Mas eu vou continuar, gente. Na segunda temporada eu trago atualizações sobre esta série de livros. Mas agora As eu <risos> Vamos para os nossos quadros. Vamos Começando com o nosso queridíssimo Tirei do Cu, que são livros do Kingdom Unlimited. Vocês têm algum, gente? Alguma indicação?
1: Tenho. Galera. Unlimited de hoje? Tenho, porque a dos Pesares eu não decepciono e sigo sendo a pessoa que mais indica livros nacionais tirados do de dentro desse episódio. Esse título é meu. E hoje eu vou indicar Inimigos Não Se Beijam, da Cássia Carbucci. Esse livro ele é... tem menos de 150 páginas. Então, ontem, antes de mim, eu li ele inteiro. E estou trazendo aqui para vocês para indicar. Ele é um livro super levinho. Ele é um livro super de 140 e poucas páginas. Ele não, não espere grandes acontecimentos dramáticos. Nada. Sim, ele é um livro leve, para passar tempo e você ficar assim Fez muito por mim no dia de ontem, entendeu? Ele vai contar a história é, deles desses... que... a vida toda, porque os pais deles são melhores amigos, então eles cresceram juntos. Até certa idade, eles eram melhores amigos, que é a Camila e o Daniel. Porém, quando ela teve ela chegou assim a uns 13 anos, tinham acho que 14 para 15 na época, e o que ele começou a tratar ela diferente e aí acontece uma coisa que ela fala que tipo nunca mais é para ele falar com ela e não sei o que e aí eles meio que viram inimigos entendeu E aí um dia eles têm e é, estudar na mesma faculdade e tudo mais e é Natal e eles têm que voltar para a cidade natal deles e aí o pai do Daniel fala olha você vai ter que trazer a Camila porque faz sentido o pai dela ir buscar ela, sendo que você vem para cá no mesmo dia que ela vem. Então, assim, por favor, faz esse favor aí, traz ela junto com você. E eles têm uma viagem de 10 horas pela frente dentro desse carro, é, indo para a cidade vizinha, sendo que eles não se E aí, gente, aquela coisa, né? É, é aquele descobrir o porquê entender os sentimentos e não sei o que, o que foi que aconteceu por que, que eles são assim e tem o plot apenas uma cama e dessa galera a cama é de solteiro, é isso, beijos
0: é, com essa eu, eu me vou é sobre isso <risos> é, o Tudo. livro que eu tô lendo está no Unlimited, mas eu não vou indicar porque eu não terminei e já foi indicado aqui então Bia, você tem alguma indicação? Vou indicar
2: um, e ele meio que vem junto com um teto news ali, a, pra frente, que é... Eu já falei deste livro aqui, gente, acho que foi no episódio de romances de época diferentões, alguma coisa assim. É, Amor de Redenção, da Francine Rivers, foi adaptado para o cinema. E ele está disponível no Kingdom Unlimited. Então, se você quiser ler este livro, antes de conferir a adaptação, que estreou nos cinemas no dia 9 de junho agora, em todos os cinemas aqui do Brasil, né, no dia 9, é, vocês podem estar tá conferindo. É uma história que se passa na Califórnia em 1850. E já comentei com vocês que ela é vendida para a bordel, então ela é uma criança que vai ser vendida como prostituta meu Deus. e ela vai crescer dentro daquela realidade e tudo que ela conhece é aquele cenário, é aquele mundo Galera. e em contrapartida sim, ele tem uma temática que começa meio pesada ali, né quando ela é vendida, me, ainda me criança, criança. Me foi, tá, né? então ela ela, ela cresceu marcada, não só no corpo, né, como emocionalmente ela é totalmente é, quebrada emocionalmente, ela não confia em homens, ela não acredita em homens, ela sabe que deles ela só encontra dor, traição e tudo, até que ela conhece o Michael, o Michael ele é um homem que tem uma fé inabalável e ele busca por um casamento que seja firmado vamos colocar assim, em Deus realmente, e ele vai conhecer essa mulher, e ele vai ter certeza que é ela a mulher que ele quer a vida dele, e ele vai batalhar muito por essa mulher, então é uma história muito diferente do que eu já li, e é um amor de redenção referente, ele é um clássico atemporal, é uma história de transformação sobre amor incondicional, sobre transformação e é um livro bem interessante, gente, se você tiver interesse em conhecer, é da Francine Rivers, ela é uma autora de romance cristão, e é um livro muito, muito, muito interessante mesmo, então se você quiser, tá disponível no Kindle Unlimited, Amor de Redenção. Leia antes de conferir a adaptação, porque é sempre mais interessante assim.
0: Sim, e vamos então para o nosso segundo quadro, o Farofa, na mesa. E eu queria pedir pra ficar Já, por último, gente. Um, então, se alguém puder começar aí. Tá.
2: Eu trouxe uma farofa na mesa. Trouxe um filme que eu assisti, que foi muito legal. Que se chama Arremessando Alto. É um filme da produtora, do é, Adam Sandler. Que é um comediante que eu amo. E nesse filme tem outra comediante que eu amo, que é a Queen Latifah. Então, eles dois estão nessa produção. E o, ao contrário do que a gente tem a primeira impressão, fala, ah, o Adam Sandler, da produtora dele, vai vir uma comédia aí. Ele tem pequenas toques de comédia, mas a história em si é sobre um olheiro de basquete que está à procura de um grande nome ali, de uma grande figura para compor o time. Só que nesse processo muita coisa vai acontecer e a gente é um filme lindo, 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 muito bem feito. Eu gostei de todos, os, da escolha de todos os personagens, da história deste jovem que é encontrado por esse olheiro. Desacreditado desde o início Porque ele não é famoso Ele não tá numa universidade Muito pelo contrário, ele tá trabalhando pra sustentar A filha e a mãe E assim, é muito legal, gente Muito diferente das outras produções Do Adam Sandler E merece, com certeza, o teu carinho Arremessando alto na Netflix Tudo é,
1: Eu vou indicar um filme também na Netflix Que é combinação perfeita é um filme de romance que saiu yeah, essa é essa semana. É, se você não está interessado, eu tenho um taquinho ele é por aí, entendeu? Mas ele é um filme do com a Victoria, que é a, a atriz que fazia o Victorious, e o ator, acho que ele faz Sex Life, se eu não me engano. o protagonista de Sex Não sei. Mas aí ela, ela trabalha como vendendo vinhos e tudo mais. Ela é acho que sommelier e também faz parte dessa venda e tudo mais. ela trabalha nessa empresa que é uma merda, uma grande merda, até que ela, ela tem que ir para Austrália motivo para poder é, tentar fazer com que uma grande produtora de vinho comece a ver os vinhos a partir através da empresa. Então, qual é a viagem dela para a Austrália e como é que ela vai tentar convencer essa mulher a aceitar ir para a empresa. Só que né, no meio do caminho ela encontra um, um querido homem no meio desse caminho que trabalha nessa fazenda de uvas e tudo. E é essa história dela conhecendo ele, e ela e tem vinhos e viagens. E é, tem a Briba, que eu achei sensacional, o melhor personagem, que é uma ovelha. E é um filme leve, divertidinho, rapidinho de assistir, sem muita enrolação, bem água com açúcar. É isso, recomendo
0: muito. Tudo, amei. É, gente, eu tenho três farofas. Hoje, uma.
2: A primeira, <risos> eu vou
0: falar rapidinho, que é... Miss Marvel, quem estreou no Disney+, gente, primeiro episódio, eu amei, num nível. Eu tenho um carinho muito grande pela personagem da Kamala, que eu li o quadrinho dela e eu amei a personagem. Quando eu li o quadrinho, já achei a personagem incrível. E na série, a atriz que fez ela tá muito fofinha, tá muito, muito, muito boa mesmo a série, gente. As imagens da série, assim, fotografia aqui, né, o Pernalonga de, de batom. Fotografia, tá muito bonitinho, os efeitos. Assim, é, os poder não tá, não tá assim maravilhoso, mas tá, mas eu achei muito bom. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Assistam Miss Marvel, que vale muito a pena. E a outra farofa é Primeira Morte, que estreou na Netflix. Vou começar dizendo. Gente, não é assim muito boa, mas é boa. Eu gostei. <risos> Eu tô no terceiro episódio. E, assim, os efeitos não são bons, tá? Mas, gente, você tem que sentar e assistir pra se divertir, entendeu? Tem que ficar. Ai, o efeito não é bom. Tá bom, o efeito não é bom, mas tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Eu tô gostando. É... Eu tô, como eu falei, né? Tô no terceiro episódio que vai contar a história de... de uma vampira e de uma caçadora de vampiros. As duas são adolescentes né? O um instinto que. Tem meio que esse negócio de passagem, né? A vampira ela tem que matar alguém pra passar pra fazer essa passagem. E a caçadora de vampiros tem que matar um vampiro pra fazer essa passagem também. E as duas se esbarram, né? Na vida, olha só como que é a coisa. E elas acabam se interessando uma pela outra, elas vão se apaixonar. E eu tô, eu tô gostando bastante de assistir. As, é, os diálogos não são. A maravilha, né, do mundo. Mas, gente, é uma série adolescente, com vampiro, com caçador de vampiro. E, assim, tô gostando. Tô gostando. Tá na Netflix, então, se você quer assistir uma coisa ali enquanto você tá almoçando, é uma boa pedida. É, assim que eu terminar, se eu tiver terminado até o próximo episódio, eu falo se eu realmente gostei mesmo da, da temporada ou se eu não gostei. Mas, por enquanto, eu tô gostando. E a minha última farofa, gente, que não deixa de ser importante. O que, que foi? Eu peguei essa semana pra ler um livro indicado pela Bia. Bia Romet, Medo. Participante desse podcast. Eu comecei a ler To Love Jason Thorne, que foi a <risos> última indicação da Bia. Ela indicou semana passada. Foi! E eu fiquei com a história na minha cabeça. Fiquei, hum, hum, eu vou ler esse negócio aqui. E eu estou lendo. Queria dizer que eu dei muita risada no começo. Eu dei muita risada. Eu li, eu falava, gente, não é possível. Eu ria. Eu ficava, fiquei, fiquei um pouco triste junto com a protagonista, né, tadinha? Fiquei uhum. com pena dela, coitada. Mas é, é, eu ficava, gente, isso aqui é muito gostoso de ler, meu Deus! Eu ainda não terminei. Mas o Jason Thorne adulto me irrita um pouco. Sim. Mas isso não é, isso não é novidade. Por, é, personagem masculino de livro. 90% vão me irritar.
2: Eles tendem irritar. a ser babacas no começo,
0: né? Sim, a primeira cena que ele aparece ali com a atriz. Eu fiquei puta com ele. Nossa, eu queria xingar esse homem. Enfim. Mas eu tô gostando. Vamos ver se eu consigo terminar essa semana. Mas a gente realmente é muito gostosinho de ler. Da editora Charme. Um beijo, editora Charme. Beijo, Editora Charme. O que você falou, amiga? Um beijo, Editora Charme. Ah, tá. Eu achei que eu tinha te cortado. Foi mal. <risos> <risos> Enfim. Dicas de tô milhões. Lendo. Sim, estou lendo. To love Jason Torres. Vem aí, semana que vem, o meu veredito final dessa história. E é isso, gente. Alguém tem mais alguma farofa? Mais alguma coisa?
1: É, eu tenho um conselho eu tenho um conselho sabe as palavras de Letícia
2: que é, palavras de sabedoria
1: é, palavras de sabedoria se você está em dúvida entre vencer na vida através do Olifens ou através dos estudos eu recomendo que você vença através do Olifens <risos> é isso gente, beijo
0: e é com essa fala que é o episódio de hoje entendeu? É. <risos> Obrigada a todo mundo que ouviu os nossos surtos. A gente tá no, me, no modo surto, né? Que vocês viram que a gente entrou num tema, mas a gente foi criando vários caminhos desse tema. E é sobre isso, entendeu? É, é igual só... a vida. A vida cria vários caminhos e a gente vai tendo que seguir. E é sobre isso. Essas reflexões maravilhosas. Aquele desfocado. Sim. <risos> Para encerrar o episódio de hoje, o penúltimo episódio. Desse podcast, então já coloque em dia os outros episódios, porque semana que vem a gente vem com um episódio muito especial. Que a gente vai fazer aqui. Que a gente vai. Que eu vou, gente, eu vou ser o quê? Eu vou me sentir aquela pessoa que entrega, sabe, um prêmiozinho assim. Assim, você. Você é uma estrelinha brilhante, entendeu? The Oscar <risos> Goes to. Sim. Então, muito obrigada, quem ouviu. Até aqui. Segue a gente nas nossas redes sociais, teto para 3 podcast no Instagram, arroba teto para 3 no Twitter, na plataforma de áudio que vocês estão ouvindo esse episódio. Comenta nos nossos posts, segue a gente, compartilha as leituras de vocês com a gente, vem comentar o que vocês gostariam que a gente lesse, o que a gente falasse na próxima temporada, que estamos ouvindo, estamos abertos a comentários. Então vem comentar, gente. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau. Hoje, eu não vou, hoje eu não vou fazer o tchau Eu vou falar só tchau Tchau <risos> Tchau pessoal Tchau